0: If you... <laughs>
1: benvenuti qui nell'hangar se state ascoltando più o meno nel giorno in cui è stato pubblicato l'episodio beh buon anno in questo momento stiamo registrando mentre è ancora dicembre ma questa puntata è la prima della nuova stagione e uscirà l'8 gennaio come vi avevo anticipato nell'episodio numero 41 per quest'anno in serbo qualche novità davvero sfiziosa e quindi ecco qui la prima sorpresa del 2024 sono davvero davvero felice di dare il benvenuto a un ospite speciale con cui condivideremo qualche puntata per parlare di aerei. Il suo canale YouTube conta quasi 16.000 iscritti, è un grandissimo appassionato ed è anche, al contrario di me, molto
0: competente.
1: Do un sincero benvenuto ad Angelo del canale YouTube ACIDRone. Ciao Angelo!
0: Ciao Michele, ciao a tutti gli ascoltatori, buonasera!
1: Come va? Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Pronti per fare questo podcast insieme?
1: e l'ho pronunciato bene, Acidrone, giusto?
0: Sì, Acidrone. Eh, Acidrone Design for Performance è un nome che avevo scelto un po' di tempo fa quando ancora non avevo molta dimestichezza con YouTube, non non sapevo neanche cosa farne. Poi da circa un annetto e mezzo l'ho ripreso, ho iniziato a fare video con molta più regolarità e il nome è rimasto quello, in realtà non so ancora se cambiarlo o meno, però per ora rimane quello.
1: Allora, di cosa parliamo oggi?
0: Allora, oggi vorrei presentarvi un argomento che forse non non tanti conoscono ovvero un velivolo addestratore, addestratore avanzato utilizzato dall'aeronautica militare italiana ed è l'M346 Master
1: È uno dei miei aerei preferiti
0: Volevo fare una breve introduzione prima di parlare proprio dell'M346 Che cos'è un velivolo addestratore? Io ricordo quando frequentavo l'università, era il 2008 ho iniziato, lo dico sinceramente, per la prima volta ho sentito nominare l'aereo addestratore militare e sinceramente non riuscivo bene a capire lo scopo, in quanto è vero su un aereo addestratore i basici, un allievo impara le, le basi del volo, le tecniche del volo, la navigazione ma una volta che poi passa su un caccia operativo le cose cambiano, come fai a imparare delle nozioni di combattimento su un velivolo addestratore, cioè puoi imparare dei concetti teorici, puoi provare ad applicarli, ma poi quando sei sul campo di battaglia, diciamo, eh, l'aereo risponderà
1: totalmente in
0: modo diverso. Eh certo. e effettivamente questa, questo mio pensiero, sebbene molto prematuro, è dettato da una bassissima esperienza in quest'ambito, non è del tutto errato. Sebbene molti aerei da combattimento, soprattutto in, parliamo ormai di una decina, forse di più di anni fa, conservavano ancora un'architettura non tanto moderna, molti aerei non avevano MFD, avevano una pionica anche abbastanza arretrata, quindi erano abbastanza vicini a degli addestratori basici. Non so, l'MP339 per esempio adesso non so se sapete bene com'è fatto però è una, un aereo molto semplice dal punto di vista avionico, eh, dal punto di vista dell'architettura quindi sebbene ci fosse una similitudine tra un aereo addestratore basico e un caccia non troppo avanzato come dicevo prima applicare delle tecniche di combattimento su un aereo molto meno prestante eh, porta a dei risultati Molto diversi da quelli uh-huh. finali, non
1: molto efficaci in termini di apprendimento
0: e addestramento. Esatto, ma questa visione è totalmente cambiata, o meglio, è stata totalmente chiarita bene con l'introduzione dell'M346. Che cosa ha portato l'M346?
1: Chi è che, chi è che lo costruisce?
0: L'M346 è un veicolo costruito dalla Leonardo, all'epoca Aer Ermacchi, in realtà il progetto iniziale è stata una collaborazione, una joint venture tra l'Ermacchi e la Yakovlev, un'azienda russa, iniziata nel 1996, ma tre anni dopo eh, le, le visioni erano contrastanti e quindi l'Ermacchi ha deciso di separarsi dal progetto, mantenendo comunque i diritti di produzione e eh, di vendita del, del pericolo. In realtà poi il 346, rispetto a questa prima versione, è stato totalmente rinnovato, mm. soprattutto dal punto di vista dell'avionica, dell'elettronica. Diciamo che abbiamo beneficiato degli studi aerodinamici fatti un po' dai russi, in quanto sono effettivamente molto avanti. Noi. Mm. Ma il velivolo poi finale, quello che conosciamo oggi, che utilizza l'aeronautica, diciamo che è totalmente rivoluzionato rispetto a quello di partenza.
1: E quindi dicevi?
0: Dicevo che questo è un addestratore avanzato, in quanto il grado di addestramento che è in grado di offrire a un allievo è molto vicino a quello che poi l'allievo troverà sul caccia che andrà ad utilizzare nella fase operativa. Chiaro. Quindi l'M346 è un velivolo bimotore transonico, quindi in grado di raggiungere... Mach uguale a 1, anche superarlo in picchiata, caratterizzato da un elevatissimo rapporto spinta peso, che cosa vuol dire? Che la spinta che il velivolo riesce a generare grazie ai due motori, rispetto al suo peso contenuto, è molto elevata e questo permette all'M346 di compiere delle manovre davvero efficienti, delle manovre che diciamo che vengono testa a velivoli molto più importanti Aerowider per esempio
1: Ah, quindi diciamo, che, diciamo che anche se in, in valori assoluti eh, diciamo, le prestazioni del, del motore sono relative diciamo, relativamente basse nel senso non sono ai livelli di un, di un Eurofighter il fatto che sia molto più leggero lo, lo rende comunque molto prestazionale molto, molto agile
0: hai colto proprio il punto perché eh, ovviamente la frase che ho detto che lo rende paragonabile a un Eurofighter è perché poi l'M346 è più piccolo, non ha armi, quindi a livello di addestramento è la soluzione ideale. Riesce a ottenere le stesse o quasi performance di un Eurofighter, ovviamente senza armi, eh, con un peso, una struttura più semplice, più piccola, più leggera, ma quello che riesci a fare è... Molto simile a quello che riesce a fare appunto Un caccia
1: Di quarta generazione avanzata come, come Esatto, il
0: esatto. Infatti l'M346 è pensato Proprio come addestratore Per velivoli di quarta generazione e anche quinta generazione
1: oh. Ma ti volevo chiedere ma Che cosa caratterizza Un velivolo addestratore come il 346 Rispetto agli altri velivoli
0: Allora in generale Un addestratore può essere Caratterizzato vediamo alcuni punti per esempio innanzitutto la cosa più, più elementare che si vede è il doppio comando cioè il posto del pilota e il posto dell'istruttore quindi tutti gli addestratori hanno due posti in tandem uno anteriore dove siede il pilota e uno posteriore eh, dove siede l'istruttore questo perché l'allievo che siede davanti ha una visuale diciamo, migliore più completa più completa esatto Un'altra caratteristica sicuramente sono i costi ridotti, costi sia di acquisto, manutenzione e di operazioni, cioè un'ora di volo con un addestratore ovviamente costa molto meno che un'ora di volo con un pelicolo, um, da combattimento. In particolare in ottica 346, come vedremo, la riduzione dei costi si ha, perché possono essere utilizzati più strumenti per l'addestramento. I simulatori, ovviamente, sono presenti dei simulatori basici e avanzati, o meglio, più semplici o più reali, a seconda del tipo di missione che poi un allievo deve compiere. Ad esempio c'è il simulatore con un campo visivo, quindi con uno schermo molto esteso, in cui può per esempio effettuare missioni di combattimento guardando anche di lato o mm-hmm. anche dietro di, di sé. Poi ci sono simulatori anche più semplici per quelle missioni più di familiarizzazione che richiedono particolari capacità del simulatore. Comunque la riduzione dei costi, non, non andando troppo oltre, si attua tramite molte missioni del simulatore, perché i simulatori sono fatti bene molte delle missioni non vengono fatte in volo, ma vengono fatte al simulatore.
1: Quindi con un conseguente abbattimento dei costi.
0: Esatto, un ulteriore abbattimento dei costi. Oltre a questo, questa è una peculiarità veramente importante del 346, è il il sistema che permette di collegare un simulatore con un velivolo in volo.
1: No, figata!
0: Esatto. (ride) In volo il pilota vede nella sua strumentazione, quindi negli schermi, cioè l'interazione che il velivolo in volo ha con il simulatore è come se fosse anch'esso in volo. Cioè l'unica cosa che manca è che il pilota lo lo vede fuori dal dal vetro. vetro. Manca solo quello. Per il resto tutta l'interazione che l'aereo in volo ha col simulatore è come se l'avesse con un velivolo in volo proprio grazie agli strumenti simulati di cui dispone il 346. D'altra parte, chi invece sta al simulatore, vede anche lui nella sua strumentazione il velivolo che sta in volo come se fosse un suo nemico o compagno a seconda del tipo di missioni che fanno, e ovviamente sullo schermo vedrà un'entità simulata che va a rappresentare il velivolo che sta in volo, nella posizione corretta, ogni volta che per esempio il, il velivolo, l'aereo che sta in volo compie una manovra, il pilota al simulatore vedrà il modello 3D ricostruito sullo schermo effettuare quella manovra. Quindi è tutto sincronizzato. E quindi questo, anche questo è un'ulteriore riduzione dei costi, perché anziché mandare due velivoli in volo per fare una missione non so, di combattimento o una missione X, la allora si può fare un al simulatore e in volo. E il risultato finale è lo stesso, è identico certo. Non so se alcuni di voi avranno visto il film Top Gun, l'ultimo C'è cioè una scena in cui si stanno addestrando Non so se tu Michele l'hai visto
1: Sì, sì C'è
0: cioè la scena in cui si stanno, i piloti si stanno addestrando all'azione che compiranno Quella in cui devono scavalcare la montagna
1: Buttare la bomba e scappare
0: Esatto in cui eh, il resto del, del team si trova nella sala, non so come chiamarla. Una sala, sala
1: controllo, una sala...
0: Una sala controllo esatto, sì, in cui seguono in tempo reale le evoluzioni degli aerei che si stanno addestrando. Non so se ti ricordi questa scena in certo,
1: particolare. Sì, me lo ricordo. E, e tutti guardano quello che sta facendo il sì, l... esatto.
0: esatto ora nel film. Questa ricostruzione che vedevano in tempo reale era tutta bella figa, tutta in 3 d
1: Scenografica.
0: Un po' scenografica. Ma il concetto esiste e il 346 lo fa. Esiste una, una stazione di monitoraggio in real time che ti permette sia di osservare in tempo reale che cosa stanno facendo gli aerei, quindi dove si trovano, che manovre stanno compiendo. Quindi segui l'addestramento da terra e oltre a questo, e questa è una cosa abbastanza fantascientifica, hai possibilità di interagire con questi aerei. Cioè tramite questa stazione di monitoraggio tu puoi inserire un, un armato nemico, un aereo nemico. <ride> e anche questo, come dicevo prima, nel caso del collegamento simulatore aereo, questa entità nemica interagirà con il velivolo reale. Quindi a un certo punto... Mettiamo che viene, inserito, viene inserita una nave nemica non so, nel, nei pressi del luogo d'addestramento, il pilota in volo con il suo radar vedrà questa nave nemica, potrà andare a attaccarla, potrà lanciare una bomba su questa nave. Con gli stessi strumenti, con la stessa modalità di con cui si sgancia una bomba su un velivolo reale, ovviamente, con la differenza che questa bomba è, so- è simulata, ma il modo con cui si sgancia la bomba è fedele a quello che poi si ha sul velivolo certo. del combattimento. Spero di, di,
1: di spiegarmi bene. Sì, sì, è chiarissimo, è praticamente una simulazione. Eh, mista alla realtà
0: esatto, esatto, è così. Mi chiedevi altre peculiarità? Te ne posso dire un'altra che è sulla sulla affidabilità del sistema, un po' come è progettato un addestratore, poiché, deve essere, poiché è destinato a allievi, deve avere un grado di sicurezza maggiore rispetto a un velivolo da combattimento. Pensa che quando si progetta un velivolo da combattimento deve essere, la progettazione deve essere molto spinta, cioè non si può lasciare, per esempio, troppo materiale essere sicuri che l'ala non, non si spesse sì. faccio un esempio stupido
1: è, è molto chiaro quando
0: si progetta la resistenza dell'ala il margine di sicurezza che si dà su un aereo da combattimento è molto basso per esempio rispetto a un aereo civile certo. questo perché perché non puoi permetterti di sprecare diciamo tanto materiale che poi ti va, uh, ti va a mangiare delle performance quindi dal punto di vista dell'affidabilità della macchina un aereo da è progettato con dei criteri di affidabilità diciamo un pochino superiori no, rispetto a, a quello che si fa con, con aerei più, più grandi. Più
1: Guarda, è una, più cosa che, è una cosa che ovviamente, con le dovute differenze del caso, succede anche nel mondo delle auto e delle moto da corsa. Le, le, le auto da corsa sono di solito progettate per essere spinte, per per essere proiettate al massimo in quello che devono fare mentre invece eh, auto da corsa meno addestrative o comunque auto normali eh, sono sovradimensionate, sono pensate per essere anche un po' meno estreme quindi è è un approccio che che è comprensibile benissimo
0: Prima di addentrarci con altri dettagli del 346 proviamo a vedere una breve panoramica su come funziona l'addestramento dei piloti militari italiani, e su quali velivoli volano. Quindi si inizia con una prima fase sull'SF260, un velivolo ad elica, che serve al pilota a prendere confidenza con il velivolo e imparare i fondamenti del volo, decollo, atterraggio, navigazione, manovre base. Successivamente si passa alla seconda fase, che viene fatta a Galatina, provincia di Lecce, sul velivolo MB 339. La fase 2 avviene sulla versione alfa, che è la versione analogica, diciamo così, senza avionica, senza sì. l'aggiornamento avionico che c'è stato poi negli anni successivi, quindi un velivolo molto basico che serve appunto a familiarizzare con il volo a reazione, perché è dotato di un motore a reazione e in questa fase i piloti acquisiscono le competenze sul volo ad alta velocità, su manovre più complesse e anche su concetti di navigazione VFR, cioè volo a pista e IFR, cioè volo strumentale.
1: Ricordiamo che il 339 è l'aereo frecce dei Colori sì. e quindi già diciamo è comunque un, un bel passo avanti rispetto al primo, primo aereo che hai citato.
0: Certo, certo, assolutamente. Infatti l'MB339 fino a qualche anno fa, fino al 2012, era utilizzato per tutte le fasi successive dell'addestramento, e poi il pilota passava alla fase operativa sui caccia. E qui c'è un po' il discorso che dicevo prima: in cui c'era un gap tra l'addestramento che il pilota riceveva e quello che poi effettivamente poteva fare sul caccia. Mentre negli ultimi anni, appunto, eh, continuando con le fasi Stavo parlando, abbiamo la terza fase sempre sul T39, ma nella versione CD, che è quella con l'aggiornamento avionico. E in questa fase i piloti si immergono in tecniche di volo più avanzate, combattimento aereo, tattiche di attacco eh, al suolo e anche uso dei sistemi avionici. Ma comunque prendendo il discorso di prima, sempre con delle limitazioni imposte dal pericolo molto semplice. Mm-hmm. Con l'introduzione del 346 le cose cambiano, i piloti possono effettuare un addestramento avanzato, ad esempio tecniche di combattimento dogfight, tecniche di combattimento utilizzando radar, utilizzando missili, utilizzando il cannone, e voi direte come è possibile? È possibile perché il 346 utilizza un sistema di simulazione integrato che permette al pilota di interagire con il mondo esterno tramite soltanto i computer. Il 346 non è dotato di sistemi reali, non ha un vero radar, non ha dei veri missili, non ha un cannone. Tuttavia i computer e questo sistema integrato di cui parlavo permettono al pilota di vedere, per esempio, Nell'MFD, nel Multifunction Display, che sono i display che penso avrete visto anche sui velivoli civili, eh, si trovano. Comunque vedono su questo schermo la presenza di un velivolo nemico. Ovviamente il velivolo nemico è un altro 346 che si sta addestrando a sua volta. Certo. Quindi non c'è un vero e proprio radar che va a beccare l'altro velivolo. Certo. Ma questo sistema di computer che interagiscono a distanza, ovviamente... Grazie a delle antenne, a tutto un sistema abbastanza complesso, riescono per esempio a vedersi in quello che è un velivolo reale, diciamo così, in un caccia, e il radar. Quindi il risultato finale, come queste informazioni elaborate dal computer, ripeto, appaiono sugli schermi, sono identiche a quelle che poi un vero radar mostrerà sul caccia.
1: Cioè è una sorta di di anello di congiunzione tra un simulatore statico che che non permette eh, di provare i G che non permette il volo reale ma eh, con eh, il il combattimento simulato tipico del del simulatore diciamo che è una sorta di simulatore volante
0: Esatto, esatto, è la parola giusta è come se fosse un videogioco eh, volante in cui tu partecipi in in prima persona anche perché, oltre a questo, in questo esempio che vi ho fatto, il 346 possiamo dire che non è solo un velivolo, ma è tutto un ecosistema. Quando un cliente, l'aeronautica stessa, acquista il 346, non acquista solo il velivolo, ma acquista dei simulatori, acquista dei sistemi di pianificazione, acquista dei sistemi con cui andare a rivedere la missione che Yoda ha eseguito, E questo fornisce un livello di addestramento veramente senza precedenti.
1: Eh sì, è vero. Perché non è più riduttivo come potrebbe essere con tutto rispetto parlando di simulatori che ormai sono diventate delle macchine eccezionali. Però allo stesso tempo il volo reale è tutta un'altra cosa perché ci sono degli degli altri fattori che il il simulatore statico non 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 può prevedere.
0: Sì, ma oltre a questo il livello che il pilota riceve la formazione che il pilota riceve è soprattutto cambiata mm. in quanto per esempio rivedendo il volo che ha fatto tramite questi sistemi si chiamano di debriefing si va a rivedere viene tutto, il volo viene tutto registrato sia attraverso proprio una telecamera che ti fa vedere sì. all'esterno quello che hai fatto ma poiché il velivolo è tutto digitale forse questa è una cosa che non ho detto è un velivolo completamente digitale, anche il sistema di controllo fly by wire è totalmente digitale, ti permette di registrare ogni minima azione che il pilota compie nella cabina. Tutti i tasti che vengono premuti, tutte eh, le azioni che il pilota compie, quanto aumenta o diminuisce la manetta, i movimenti che fa quella throttle vengono tutti captati registrati dal computer e possono essere rivisti a posteriori e quindi l'istruttore andrà a correggere o a commentare tutte queste azioni fatte dal pilota, dall'allievo. Certo. Per questo dico che il livello di formazione è veramente elevato e infatti ce lo invidiano un poi in tutto il mondo. Non abbiamo attualmente molti concorrenti, anzi, forse ancora nessuno. Un po' di nazioni si stanno, si stanno adoperando per pareggiare il gap, però questo è un livello, un'eccellenza italiana che dovremmo cercare di tenerci stretto e anzi... Non abbassare la guardia.
1: E secondo, te, e secondo te, come mai abbiamo trovato questo, questa dimensione tutta particolare su, sugli addestratori? Perché è vero che il 346 è l'ultimo, ed è come hai giustamente e ottimamente spiegato adesso, è a un livello che, che non ha eguali non su, sul mercato de, degli altri degli altri produttori. Però comunque l'Italia ha storicamente una buona tradizione nella, nella produzione di addestratori per, per, per velivoli militari
0: Sì, questo forse è il fattore abbiamo una buona tradizione, un'ottima tradizione in termini di addestratori militari e soprattutto unito, secondo me, all'inventiva della, dei nostri, de, delle persone che ci lavorano mm. nel senso che la nostra industria per quanto sia... Importante, grande e competitiva nel mercato internazionale, non è che produce eh, tantissimi aerei. Certo. Quindi deve poter massimizzare le soluzioni che, che, che ha già sviluppato, certo. potendo contare su un velivolo così avanzato, così prestante, come il 346 attraverso l'inventiva degli ingegneri, dei tecnici dei, di, di tutte le persone che, che lavorano la nostra industria, è stato possibile massimizzare queste caratteristiche intrinseche del velivolo per farlo diventare questa realtà che è quella di oggi.
1: Bello, è diventato, è diventato diciamo un settore strategico per noi.
0: Sì, adesso nell'ultimo anno e mezzo più o meno eh, si è fatto un passo ancora ulteriore, nel senso che fino a pochi anni fa il 346 è Era utilizzato sempre a Galatina, in provincia di Lecce, era la la naturale prosecuzione della fase 3, lo è ancora oggi, però è stato innanzitutto spostato, adesso si trova a decimo anno in Sardegna, ed è stata creata quella che è una vera e propria scuola internazionale, cioè non è una delle tante fasi di addestramento dell'aeronautica, o meglio non solo, perché continua a esserlo, tuttavia clienti internazionali possono iscriversi come se fosse un'università, diciamo, mm. a quei corsi, utilizzare il 346 per addestrarsi poi per i loro caccia, per le proprie nazioni.
1: Diciamo. Quindi, quindi cioè, diciamo, esiste un programma per nazioni straniere che vogliono acquistare il velivolo e, e nel pacchetto, diciamo, si può fornire questo, questo tipo di servizio.
0: In realtà è leggermente diverso perché ci sono nazioni che vogliono acquistare il velivolo, le hanno acquistato per esempio la Polonia, Israele, Singapore, ma questa è una soluzione per chi sì, magari p- vorrebbe anche acquistare il velivolo, ma non per forza, vorrebbe magari partecipare iscrivendo i propri allievi al corso, oh, utilizzando okay. in Italia il 346 e poi una volta finito il corso tornare nel paese d'origine e... Ehm, e utilizzare i caccia, gli aerei da combattimento che hanno delle spettive
1: nazioni
0: Questo perché, come dicevo prima, il 346 proprio riduce il numero di ore di volo che un pilota deve fare sul velivolo finale Perché molte di quelle ore di volo le hai fatte su un aereo che costa meno e che ti dà più o meno le stesse, lo stesso tipo di addestramento
1: Certo al momento chi sono i nostri anche se mi hai detto che non esiste un vero e proprio competitor chi è che rompe un po' le scatole all'M346? All-
0: il vero competitor saranno gli Stati Uniti tra qualche anno ah. perché c'è il programma T7 Red Hawk che è destinato che copia in realtà molte cose del 346 e, e tra qualche anno entrerà in servizio E quella è una, anche una storia un po' Della, dell'Italia, dell'industria aeronautica, perché eh, Leonardo partecipava al programma americano che prevedeva l'acquisto di mille, fino a mille velivoli di addestramento.
1: Wow, in cioè, questo
0: caso avrebbero fatto 1346.
1: Una tombola.
0: Esatto, eh, cioè sarebbe stato anche proprio un problema su come produrre, <ride> si sarebbe spostata la produzione negli Stati Uniti. Sì. Eh, Leonardo aveva grandi possibilità di vincere questo, questo progetto se non che poi con eh, l'era Trump
1: ah, in okay. ha,
0: <ride> ha fatto un po' fuori tutte le aziende straniere eh, dando, favorendo invece le, le industrie nazionali diciamo che la Boeing ha ottenuto una vittoria un po' più semplice anche se era molto più indietro rispetto al progetto perché se avessero comprato il 346 Dovevi produrli tanti velivoli, poi non è che li producevi tutti insieme, ma comunque era un prodotto già testato e già disponibile. Certo, certo. Invece, in questo modo stanno ancora facendo le prove Le prove di volo. Cioè, penso che entrerà in servizio tra un anno e mezzo.
1: Certo, non dimentichiamoci che purtroppo il mondo delle, in generale delle, dei velivoli militari. Purtroppo non è guidato solo da aspetti tecnici ma anche da aspetti politici e quindi spesso e volentieri questi aspetti politici hanno condizionato la vita di tanti modelli italiani ma non solo italiani, in generale è una piaga che si si riscontra spesso nel nel mondo degli
0: aerei. Sì, eh, fa parte del gioco, Eh dobbiamo conviverci.
1: Esatto. di che materiali è fatto, visto che i tuoi video u- ultimissimi danno una, diciamo, una bella preparazione su quelli che sono i materiali usati nel mondo dell'aviazione militare?
0: Sì, eh, sono i classici materiali che utilizzano i velivoli moderni: quindi abbiamo fibra di carbonio, keblar come materiali compositi. Poi la maggior parte della struttura è fatta in alluminio, con in titanio, soprattutto nelle zone calde e eh, nelle zone a che devono resistere alle sollecitazioni e acciaio che troviamo ad esempio nel, nel carrello d'atterraggio questo contribuisce a quello che dicevamo all'inizio sul rapporto spinta peso perché l'utilizzo di questi materiali soprattutto materiali compositi permette di ridurre molto i pesi e avendo dei motori molto potenti anzi i motori sono stati ridotti nella loro potenza proprio perché il velivolo è progettato per essere subsonico, transonico. Quindi potrebbero spingere ancora di più, ma sono stati limitati, mi sembra, al 94% della loro massima potenza. Quindi la combinazione di questi motori con dei materiali leggeri, come appunto materiali compositi, hanno permesso di ottenere queste prestazioni così elevate. E le prestazioni, o meglio le manovre ad angoli d'attacco e a elevati numeri di giri, sono possibili anche grazie alle soluzioni aerodinamiche che caratterizzano questo velivolo. Ne ho parlato in un video che in realtà ho fatto un po' di tempo fa sul 346, in cui descrivo un po' di queste soluzioni, per esempio i LERCs, che sono i Leading Edge root Extension, ovvero delle protuberanze che si trovano davanti l'ala, quindi corrono lungo il tettuccio del pilota e si raccordano poi con l'ala, servono per generare dei vortici, vortici cosiddetti controllati, proprio perché... È progettata appositamente quella struttura per generare un tipo di vortice che a alti angoli d'attacco. Questi LEX generano questi vortici che vanno a migliorare l'aerodinamica sull'ala permettendo al velivolo di riuscire a volare a questi angoli d'attacco così elevati, mm-hmm. altrimenti un velivolo convenzionale se si inclina troppo verso l'alto tende a stallare proprio perché non c'è più portanza. Invece grazie a queste soluzioni aerodinamiche di di cui parlavo il 346 riesce a compiere queste manovre veramente impressionanti un altro per esempio è il dente di sega se guardate l'ala del 346 noterete che più o meno a metà della sua estensione si trova come un gradino un, proprio un dente, una discontinuità anche questa serve a generare dei vortici tali che quando il velivolo appunto è In queste situazioni, in queste manovre così estreme, questi vortici energizzano quella parte dell'ala dove si trovano le superfici di comando, gli alettoni in pratica, e permettono al velivolo di essere controllabile appunto a questi angoli d'attacco così estremi, così
1: spinti. Anche
0: in questo caso, un velivolo convenzionale, inclinato così tanto, non riuscirebbe più ad agire, a controllare, ad azionare gli alettoni proprio perché l'aria non arriva troppo con una bassa energia, con una bassa velocità e quindi non, non si avrebbe l'effetto desiderato
1: Figo, Beh, praticamente è l'aero perfetto per, per chi è appassionato di volo ma si fa problemi etici sul fatto che siano macchine da guerra il 346 è, è, una, è addestrativo, è va così. veloce, è agile, e, però no, non è armato, almeno eh, credo ne esista anche una versione armata. Però
0: sì, è stata presentata un, anche una versione armata il Fighter Attack, e eh. ovviamente adesso non entriamo nei dettagli, anche perché non, non, non ne so molto perché le informazioni sono poche, certo, ma giusto per rendere l'idea di rendere chiara l'idea di quello che dicevo prima. Sulle prestazioni del 346 simili a quelle di un Eurofighter, ovviamente con la versione armata le cose cambiano. Perché devi irrigidire l'ala, devi aggiungere il peso dell'armamento e l'inviluppo di volo del 346, ovvero le manovre che riesce a compiere e come riesce a compierle, cambiano notevolmente. Ovviamente, un fighter attack non sarà mai in grado di impensierire, impensierire minimamente un Eurofighter. perché no, non sarà più in grado di compiere quelle manovre così estreme come,
1: certo.
0: come le compie l'addestratore nella certo. versione clean come si dice, cioè pulita senza niente
1: quindi nella versione armata è usata per supporto tattico leggero per, per, per cose abbastanza
0: esatto esatto. possiamo dire anche qui spero di chiarire un po' se magari non sono stato sufficientemente chiaro o forse non abbiamo neanche, non abbiamo affrontato questo discorso il 346 è un addestratore perfetto, ma questo può essere visto un po' come uno svantaggio o anche una peculiarità di questo velivolo nel senso che quando un cliente lo acquista deve acquistare l'intero pacchetto come dicevo prima e questo lo porta a essere un addestratore un po' d'elite cioè le nazioni che possono permettersi un addestratore di questo tipo sì è vero che abbatte i costi nel senso che diminuisce i voli addestrativi su velivoli da combattimento veri e propri
1: e costa meno di un, 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 un aereo di quarta generazione tipo l'Eurofighter
0: esatto, esatto però,
1: però comunque è anche
0: l'Eurofighter ma fai molti meno voli addestrativi su quel velivolo fai solo un passaggio macchina no? certo tuttavia eh, è un velivolo abbastanza costoso rispetto a tutti gli altri addestratori e questo può rappresentare un po' uno svantaggio nel panorama internazionale cioè io devo spendere tanti soldi per un addestratore. È vero, però, mi, da, mi darà tanti vantaggi eh, perché mi riduce le ore di volo sugli altri aerei, come dicevamo. Invece, la versione fighter attack, un po' si ribaltano le cose perché è un ottimo caccia leggero per chi non può permettersi aerei da mm. combattimento battaglia. Uno dei, beh, difetti, dei dei punti a sfavore, chiamiamoli così, è, eh, riguarda è sempre legato un po' al costo di acquisto di questi velivoli che abbiamo detto sono economici sì, ma non così tanto ma sono comunque composti da componenti avanzati componenti complessi eh, proprio perché hanno tutti questi strumenti simulati che devono simulare la la realtà e quindi devi comunque prevedere una flotta non troppo piccola eh, altrimenti questi velivoli, hanno di una sorta, questi velivoli hanno bisogno di una certa manutenzione con, una, con delle scadenze programmate quindi se acquisti non lo so, 5, 4, 6 te ne fai poco perché arriverà il momento in cui sono tutti in manutenzione oppure arriverà il momento in cui per forza di cose, uno di questi sistemi si romperà sarà difettoso, dovrai sostituirlo se hai una flotta importante puoi prendere un peso all'altro, magari mentre uno è in manutenzione puoi certo. rubargli un, un, un componente.
1: Cannibalizzarlo.
0: Da ca- cannibalizzarlo, esatto. E quindi eh, ancora una volta sì, è un velivolo economico, ma non così tanto sia proprio come valore assoluto, sia perché devi pensare a un, una flotta di un minimo di velivoli.
1: mi permetto di di chiederti è anche questo il motivo per cui l'aeronautica militare non non lo ha preso in considerazione per sostituire il 339 della, della pattuglia acrobatica
0: direi di sì direi proprio di sì non si sa ancora come andrà a finire perché il 339 è un po' arrivato a fine vita a breve dovrebbe entrare in servizio il 345 ma è ancora un po' prematuro capire le prestazioni di questo velivolo in ottica pattuglia acrobatica. Quindi secondo me è abbastanza difficile, mm. cioè richiederebbe uno sforzo economico non indifferente acquistare dei 346 per la pattuglia acrobatica. Capito. Eh, però vedremo un po' come andranno gli eventi.
1: Ma il 345 e il 346 hanno qualcosa in comune o sono due aerei completamente
0: diversi? Ma in comune hanno il fatto che sono, hanno una un'avionica moderna. Quindi il 345 è simile al 346 dal punto di vista della cabina di pilotaggio, per esempio, in quanto anche, anche il 345 ha degli schermi eh, digitali, sono touchscreen e sono totalmente diversi dal 339, che è tutto. Il 3.9 Alpha è tutto analogico il 3.9 CT ha qualcosa di digitale, però è orientato a un'interfaccia moderna tuttavia questo non deve trarre in inganno in quanto il sistema di controllo del 3.4.5 invece quindi quello che permette di movimentare le superfici mobili alettoni, i tiponi di coda quello non è fly by wire come il 3.4.6 ma è composto da aste quindi uh-huh. un po come meccanico i- questo non è un difetto, è un fatto in modo che un allievo possa addestrarsi, possa conoscere quel tipo di, di, di comando, la, la reazione di quel tipo di comando, prima di passare a concentrarsi su altro, diciamo, no? Col 346, col 345, adesso col 339, ti concentri più sulle tecniche proprio del volo. Col 346 invece, appurando che questi concetti hai acquisiti, ti concentri più sugli aspetti del
1: combattimento. Chiaro, chiarissimo estremamente chiaro, come sempre <ride> bene, Angelo grazie per la bellissima chiacchierata eh, mi hai tolto un sacco di curiosità e ci hai rivelato un sacco di dettagli veramente sfiziosi su questo, su questo bell'aereo che io avevo visto, avevo visto tante volte e ti ho detto all'inizio della chiacchierata che è uno dei miei aerei preferiti, ma adesso che mi hai raccontato un po' di dettagli, devo dire che, cavolo, ho maturato ulteriore rispetto perché veramente è una macchina di cui la nostra industria deve andare fiera, secondo me.
0: Sì, sì, io ti ringrazio per l'invito per aver chiacchierato su questo argomento. E niente, spero spero di essere stato chiaro un po' nelle argomentazioni. Se al al nostro pubblico interessano un po' questi argomenti, sul mio canale... Faccio questo, racconto argomenti di aeronautica, o meglio, ci tengo un po' a precisare questa cosa. Quello che voglio fare è trattare argomenti di ingegneria spaziale, che per forse cose non sono accessibili a tutti, in modo semplice, facendo degli esempi applicati a casi reali. Quindi un concetto teorico, anziché trattarlo dal punto di vista matematico, che si tratta nelle università per esempio, mi piace un po' applicarlo al caso reale e vedere come questo concetto funziona nella realtà.
1: E devo dire che ci stai riuscendo benissimo perché i tuoi video sono eh, molto molto completi eh, e riesci a spiegare in maniera semplice concetti che non sono semplici, soprattutto se si va a guardare nei dettagli, come dicevi tu prima, matematici e scientifici. Io ti ringrazio infinitamente, ti do appuntamento ad altri, altri episodi insieme e niente, grazie Angelo. Ciao a
0: tutti, allora. ciao Michele, grazie ancora. Ciao. Ciao.